0: 要出大事了！创业，我预感到这世间的一切都将……哦、oh, 天！充电时间 ，TMT 创业者
1: ，专属于创业者的行动智慧和商业参考。各位好，这里是 TMT 创业者频道。俗话说啊，正月没过十五都叫年。在这儿呢，给各位拜年了，祝大家交到一整年的好运哈！这过年期间，网上呢流行一个段子，说的是在城市打拼的白领啊，回家前和回家后的区别。左边一列回家前的照片，要么青春靓丽，要么明艳动人；右边一列啊是回家后的照片，穿着厚厚的大衣在村东头晒太阳聊天。用网友的话说，就是土到掉渣的感觉。城里的托尼、迈克 c 还有丽丽回家后，终于变身成了二狗、大牛和翠花。那我们今天要讨论的话题呢，也和广大的三四线城镇有关。乡村和城市的巨大差距，也许啊，蕴藏着巨大的创业机会。马云马老板在一次演讲中也说过，正是因为基础设施差，农村电商才有机遇。今天这期节目，我们就来说说三四线城镇的创业机遇。
0: 充电时间的同学，大家好，我是唯物主义，大家可以关注我的微信公共账号“唯物主义”进行交流。唯物主义的“唯”是韦小宝的“唯”
1: 。前几天啊，听到一位创业者谈回到家乡的感受，他说，在北京的咖啡馆，邻桌讨论的话题十个里边有七个是互联网创业，而在老家的菜市场和网吧听到的都是哪哪好吃，哪哪好玩。在繁华的一线城市，大部分人的时间都不够用，更别说享受生活了。而小城镇的人呢，生活成本低，还不用在路上浪费太多时间，还有闲钱去消费。正因为这样的错位，三四线城市也许有潜力成为互联网消费的主力战场。我们不妨以年龄为区分，分门别类的讨论一下一线城市之外的创业机遇。首先呢，是十到二十岁的少年哈。三四线城镇中，娱乐设施相对匮乏，传统的娱乐项目像麻将和 KTV 难以成为青少年的最爱。英雄联盟等电子竞技游戏啊，才是十到二十岁少年喜闻乐见的娱乐方式。这呢，还导致三四线城镇的网吧体验越来越好。机械键盘加苹果显示屏是高端网吧常见的配置，丝毫不输给北上广一线城市啊！每年呢，在游戏上赚一百多亿的腾讯，主要的用户群体就是三四线的城镇青年，而且由于观念环境的升级，愿意为游戏花点钱的人也是越来越多哈。再比如，这两年的电影市场动不动就拿小镇青年说事一线城市的票房成长空间消耗殆尽，能成为票房黑马的电影，一番分析下来，确实要感谢小镇青年的支持。实际上，已经有经济学家来研究小镇蕴藏的经济潜力了。我们来听听著,著名财经评论员李光一的看法
0: 。充电语录：最近的经济消费出现了叫“小镇青年”现象。它最明显反映的就是在电影当中，嗯，就是说，全世界电影的逻辑是这样的：电影票房一定是一线城市大过二线，二线大过三线。但是今天中国最卖座的几部电影，居然一线城市的票房不如二三线。嗯，所以现在对中国的这个消费现象，有人就概括叫“小镇青年”，它就分布在县城与地区这个城市当中。嗯，那么广大的农村呢，应该孕育着更多的消费。
1: 这是三四线城市的小镇青年，他们的娱乐方式可以说已经离不开互联网了。在一线城市艰苦打拼的创业者，不妨关注一下小镇青年的市场。好，我们再来看看二十到三十岁这波人，一线城市的年轻人啊，工资可能比三四线城市的同龄人多上两到三倍，但是要承受三到五倍的日常开销，十倍左右的买房压力，压力啊，可想而知。如果动了买房买车的念头，基本上只能比着银行贷款过日子了。任性消费只能是个遥远的梦。而没有房子车子压力的三四线城市年轻人，他们可支配的消费资金不一定比一线城市的白领要少。阿里巴巴公开的一份数据显示呢，三四线城镇的人均网购额度和次数，有不少地方是超越一线城市的。三四线城市可能没有沃尔玛百货商场、CBD， 但通过淘宝、天猫、京东，他们同样可以和一线城市享受同样的购物资源。网络电商是重要的消费出口，而且三四线城市的年轻人、啊、更有闲，他们可没那么多加班，交通时间成本也低，理所当然有更多的时间去消费。大众点评、美团、阿里、京东、滴滴和优步都有向三四线城市下沉的商业计划。再来看三十到五十岁，一般手里最有钱的这波人，不少人感觉哈，父母长辈们在今年已经是全面占领微信，他们的朋友圈刷的比年轻人还频繁，抢红包比谁都快。每个人的微信里啊，恐怕都有一个聊天群，那就是家。没赶上 PC 时代的人啊，只需要一台手机也能接入移动互联网时代。经过移动互联网的教育，在电视、报纸之外，互联网也是一条重要的获取信息的渠道。拿理财来说，互联网的出现就给很多三四线城市的家庭带来了丰富的理财产品。据说啊，互联网领域有一家闷声发大财的公司，做的就是遍布全国的广场舞老大妈的生意。哎，这老年人的市场可不一定就没有创业者的机会。中国的电商 O2O 能对传统零售和消费行业进行摧枯拉朽的改造，或许正是因为中国的零售业、服务业相对来说并不成熟。互联网为大众提供了很多前所未有的商业服务。对比有一定娱乐、零售、服务基础设施的中国一线城市，在三四线城市，互联网带来的几乎是最快的购物、娱乐消费。总之，当互联网把一线城市和三四线城市的差距拉近时，未来共享经济可以延展到城市层面。一线城市创造互联网形态，而拥有中国最多人口的三四线城市才是主流的消费市场。充电时间，今日关键词广场舞。今天啊，我们探讨了三四线城市的创业机遇，最后呢，再来分享几个具体的案例。据估计，全国各地的广场舞大妈总数在一亿人左右，大妈们往往掌握着家里的财政大权，养生、理财、旅游、采购都需要他们决策。真正消费起来，实力啊不容小觑。有人做服装的生意，有人做教舞的生意，甚至啊还有人做理财产品的生意。今天您在充电时间的微信公众号回复“广场舞”三个字，就能收到一篇文章，介绍了关于广场舞的生意。本期节目由勒布朗企划编辑、l o t News 老彭监制，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。在交战之前，意念已经开战，因此一招。仪式，充电时间练就主流经营者的易烧仪式。我是老彭，如果下面这段话您已经听过了，就赶紧跳下一期节目吧，因为接下来是一段呃诚恳的广告。算上收藏量。在所有平台加起来，充电时间系列节目已经有二十多万的稳定听众。我们采访过其中许多，问他们为什么会订阅收听充电时间呢？其中最多的回答是说，像小松奇谈、百家讲坛、还有动物相对论、逻辑思维这些大 V 的节目听完之后还有时间，然后一不小心就找到了充电时间的这个节目，觉得挺对胃口的，就坚持订阅了。后来有一部分人还发现，这样的节目可能比视频转成音频的节目更适合在开车、坐车、健身、跑步、做家务。我的时间来收听，所以一不小心就成了粉丝。听到这样的回答，我们真的是非常的开心。我们有两个制作节目的秘密手法，而大家这样的回答就证明我们的秘密手法是有效的。有什么事情比证明自己是对的更让人开心的呢？后来我们又问，那么你们为什么会愿意花钱加入我们充电时间的会员社群呢？这个时候的回答就更加丰富了。有人觉得充电时间节目不错，但是这帮家伙没有收益，可能会存在不下去，所以呢想打赏我们。还有人呢是为了参加充电学院的线上课程，看看老彭到底能提供多少有用的、高效的商科知识。还有人是想认识几个跟自己一样的朋友，找找这个世界里面的同类。同类这个词就引起了我们的兴趣。